0: E voltamos a falar direto e ao vivo da AgriShow 2023, feira de tecnologia, feira de muitos negócios, mas também hora de discutir temas importantes ligados ao agronegócio. E hoje a gente faz um debate fundamental, quem vai financiar o agronegócio, como financiar o agronegócio, afinal de contas é um setor que demanda crédito, que demanda financiamento, aqui comigo. Nossos amigos da Suno, ao meu lado Otaciano Neto, diretor de agro da Suno. Temos também a participação do Vitor Duarte, CEO da Suno Asset. Suno Asset já tem inclusive um fundo é, voltado para financiar o agronegócio. E para me ajudar nessa conversa, nesse bate-papo, meu colega lá de Notícias Agrícolas, Guilherme Dorigatti. Obrigado também a todos vocês que estão aqui com a gente. Vamos então falar de financiamentos do agronegócio. Otaciano, começo com você, afinal de contas, o agro é um setor que precisa de dinheiro, precisa de financiamento. A gente tem essa disponibilidade de recurso hoje, é, é, essa, esse recurso é acessível ao produtor? Como é que vocês analisam essa possibilidade?
1: Legal, obrigado aí mais uma vez estar tá aqui com vocês, Notícias Agrícolas. O agronegócio brasileiro hoje, as propriedades rurais do Brasil, demandam é, 750 é, bilhões de reais em crédito por ano. E desses 750 bilhões, se a gente considerar que todo o valor bruto da produção agropecuária em torno de 1 trilhão e 100, quase tudo de venda do produtor ele pega dinheiro emprestado. É, só um terço desses 750 bilhões vem do crédito subsidiado, do plano safra. Então, o Plano Safra não dá conta mais há muitos anos de financiar o agronegócio brasileiro. Então, é por isso que mais de dois terços do valor a ser financiado vem do mercado privado. Sejam operações é, através de bancos. Né? É assim, ah, o Tassiano, o Plano Safra também é de banco, é verdade, mas é subsidiado. Então, a taxa controlada, é, sejam operações de banco, recursos livres dos bancos e das cooperativas de crédito, sejam operações é, que o produtor conhece muito como operação de barter mas a operação de barter para revenda financiar, para trade trading financiar, para cooperativa financiar, também ela captou o dinheiro. Né? É assim, ah, eu peguei o dinheiro com a revenda, tudo bem, mas a revenda pegou com alguém, a cooperativa pegou com alguém. Então, esse dinheiro é o dinheiro do mercado privado e, basicamente, tem dois, é, duas origens desse, esse dinheiro. Seja no mercado de crédito, quando os bancos captam o dinheiro para reemprestar para o produtor rural, e quando o mercado de capitais faz estrutura através das assets das gestoras, que aí tem os CRAS, tem os FIAGROS. Então, o mercado privado ele pode dividir basicamente nessas duas origens, sabe? O dinheiro ou vem do mercado de capitais ou vem do mercado é, de banco, mercado de bancário, também conhecido como mercado de crédito.
0: Daí, Vitor, tem a possibilidade do mercado de capitais fazer essa integração ou participação desse financiamento. É recente, mas é um financiamento ou uma possibilidade que vem crescendo bastante. Exato. Essa soma de,
2: 200, de 500, vamos lá, 250 bilhões do plano Safra, mais precisa de 750, né? esses 500 bilhões que o mercado demanda, se eles forem tomados em linhas tradicionais de bancos, cooperativas de crédito. O banco captou esse dinheiro com investidores, a cooperativa de crédito captou esse dinheiro com investidores para emprestar. Os bancos e as cooperativas eles não conseguem captar para prazos tão longos né? ou quando conseguem o custo é muito alto. Então, às vezes, é punitivo. Então, o que, que acontece? Os bancos captam um pouco mais curto, dois anos, três anos, e têm que emprestar para dois anos, três anos. O que que o mercado de capitais é diferente? do mercado de crédito, das instituições financeiras. O mercado de capitais ele é formado por investidores que conseguem é, emprestar mais, por mais tempo. Ou porque são investidores institucionais que têm os, os recursos é, para mais longo prazo, como fundos de pensão, coisas do tipo. Investidores estrangeiros que têm um passivo também mais longo. E entra nessa cena agora, entra na, em campo, os fiagros, os fundos de investimento para... Cadê agro... É, fundos de agronegócio. Esses fiagros, assim como os fundos imobiliários, eles são é, fundos que, não, em sua maioria, não tem prazo para acabar. Eles são de prazo indeterminado. Então, quando o investidor investe e precisa do dinheiro de volta, ele vende a cota para outro investidor. O dinheiro não sai de dentro do fundo. Isso dá uma tranquilidade muito grande para o gestor do fundo de poder aplicar prazos mais longos. E aí, o Fiagro vem para, além de ajudar a somar nesse montante que os bancos já participam, que as cooperativas já participam, ele vem com um diferencial que ele pode emprestar para prazos maiores. Então, você comprar uma máquina que vai se pagar em cinco anos, né, fazer um investimento num plantio que vai se pagar em oito anos, né, é, fazer alguma. ou, ou mesmo compra para expansão diária, que precisa de mais tempo, pra, mais tempo para ter. O, o pagamento de volta, o payback, né? o retorno do capital, o fiago vai entrar, principalmente, o grande diferencial dos fiagos é atender essa demanda, a demanda de mais prazo. Né? Você compra uma colheitadeira, a gente está aqui na Grishow, tem tantas máquinas aqui, máquinas de 1 milhão, máquinas de 2 milhões, máquinas de 3 milhões de euros, né? e que não se pagam no primeiro ano, não se pagam no segundo ano, é um investimento, a máquina dura 10, 12 anos, e é um investimento que vai se pagar ao longo de algumas safras. Então, você precisa de um dinheiro que você vá devolvendo aos poucos ao longo de algumas safras. Então, esse é o grande diferencial do mercado de capitais para o mercado de crédito, que não tem melhor e pior, não tem certo e errado, são complementos. Né? O mercado de crédito vem financiar o custeio, vem financiar a questão de semente e de adubo, você tem que fazer a cada safra. Então, pode ser um dinheiro de curto prazo, que você planta só de quatro meses, ela está nascendo, ela está ela está pronta, né? cinco, seis meses de prazo, ela está vendida e o financiamento está pago. Ou aí, questões de que a gente chama, capex, né Gasto de capital, investimentos em expansão, aí não, aí você precisa de uma linha específica, então o fiago é um parceiro, é mais um que vem para somar. Nesse mercado, os fiagos já somam 10 bilhões de reais de patrimônio líquido, são 44 fiagros, fiagros listados na B3, na Bolsa do Brasil, que vem trazendo, vem complementando o funding, né, recursos para os produtores de maneira geral, direta e indiretamente. Então,
3: Vitor, o primeiro passo para o produtor escolher de onde ele vai captar esse investimento é entender a necessidade dele, verificar o, aonde ele vai aportar esse investimento e quais são essas necessidades de pagamentos, de retorno.
2: É mais simples do que a gente imagina. Assim, o, 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 o produtor ele nem precisa saber que o Fiagro existe. É, provavelmente, por exemplo, um Fiagro estruturado em parceria com uma revendedora, uma montadora de tratores, de coletadeiras, de, de, de máquinas é, agrícolas em geral. É, provavelmente o, o vendedor ali da, do equipamento, é, né, um, um consultor técnico, porque é, é, é muita informação que vem embarcado, ele vai mostrar as opções de financiamento e, e aquele, aquela cédula de crédito ao produtor, é, ou cédula de crédito bancário ali que é originada na, na operação, ela vai para um fiagro, mesmo que o produtor não saiba. Então, ele, por exemplo, deve ser apresentado, olha, qual que é o seu limite aqui no banco tal que ele trabalha, né, para tomar no, no plano safra. Tem que tomar o máximo que tem do plano safra, porque é muito barato. Né? Acabou aquele limite dele, qual o limite que, que ele tem? Né? Ele vai rodar numa, numa revenda dessas, numa, numa concessionária, vai rodar, ah, para comprar essa máquina, qual o limite que eu tenho? Vai rodar no sistema limite? que ele não sabe de onde está vindo o fã, e nem precisa saber. Né? É, a gente que está aqui contando que é, a gente vai ajudando aqui a trazer mais bolso, mais recurso, para que mais máquinas sejam vendidas, mais máquinas sejam financiadas. E o produtor ele não, ele não precisa ir na Faria Lima tomar esse dinheiro dos fundos, ele não precisa ir em São Paulo na B3, bater na porta da bolsa, falar, Ei, eu preciso de um dinheiro. Né? É, o dinheiro vai chegar, ao produto, já chega hoje, mas com o desenvolvimento dos fiagos e crescimento dos fiagos, vai chegar ainda mais. E ele vai perceber isso em quantidade de crédito ofertado, limites maiores, é, mais pessoas atendidas na compra de equipamentos maiores, é, investimentos é, mais relevantes que ele faz.
0: E, Otaciano, o que me impressionou bastante foi entender o potencial que esse é, mercado, através do, do mercado de capitais, tem para oferecer em termos de volume de financiamento para o agronegócio. É um setor que cada ano demanda mais, precisa de mais, precisa de mais. E é um setor que tende a continuar demandando esse financiamento e a capacidade de expansão do FIAGRO é inegável. Né? Eu não tenho dúvida
1: é, que em poucos anos o, f... o mercado de capitais, com né, é a figura pública, né, expresso, na, no nome do Fiagro, na figura dos fiagros em geral, é, será o principal financiador do agronegócio brasileiro. Na Suno, nós temos um número que em 10 anos, desde o ano passado, ou seja, em 2032, nós teremos, teremos 250 bilhões de reais emprestado ao agronegócio. O Bruno Gomes, superintendente de agronegócio da CVM, que é o regulador do mercado de fiagro, é, disse hoje no evento aqui, é, na AgroShow, é, comandado pela Frente Parlamentar do Agro, que você estava lá, né, que acha que o mercado de, de, de fiagro chega a um trilhão de reais. Então, você imagina, assim, ele não falou o prazo, mas mostra como que é, a perspectiva disso. Assim, é, eu não tenho dúvida que vai ser... que o eu... Por que, que eu não tenho dúvida? E quando você olha a Bolsa de Valores hoje, né é, é lógico que quando a gente fala de mercado de capitais, ou tem um nome que as pessoas chamam de equity, que é sociedade, né? através das ofertas de ações. Ah, eu sou sócio da Clabinha, eu sou sócio da Suzana. Ou é dívida, né? Alguém pegou emprestado esse dinheiro. É, eu não tenho dúvida, e isso representa, dentro do mercado de capitais, o agro, 4%, 5%. Quando a gente olha para a economia brasileira, o PIB do agro é de 25%, 26% do PIB do agro. Então você tem um monte de dinheiro que está indo para outros negócios. E na hora que o investidor o médico do, de Ribeirão Preto, o dentista de não sei aonde, o jornalista, o jornalista de outra cidade, a pessoa que tem o seu dinheiro e quer aplicar no longo prazo, ele está colocando esse dinheiro aonde? Em empresas boas, mas em empresas tradicionais da economia, como mineração, como um sistema bancário, como empresas boas, estou fazendo uma avaliação. Mas na hora que eu descobrir que o melhor negócio do Brasil é o agronegócio, é o setor que o Brasil é mais competitivo no mundo, ele vai ampliar... A aplicação do dinheiro que ele tem, que seja mil reais ou cem milhões de reais, colocando uma fatia maior dentro do mercado de capitais. Então é um pouco isso. E quando a gente olha o mercado, o mundo, cara, as principais empresas do agronegócio do mundo estão listadas na Bolsa de Valores. Você pega assim, Mosaic, está listada na Bolsa de Nova York, John Deere, está listada na Bolsa, a Nutri, listada na Bolsa, a Singenta, listada na Bolsa. Os grandes exemplos que estão aqui na feira, né? a gente esbarra, a gente não acha, mas esse cara captou o dinheiro para crescer no mercado de capitais dos seus países de origem. E no Brasil, quem acessou o mercado de capitais se transformou nas maiores empresas do Brasil. Existem pegar Minerva, Mafriga JBS, Clabin, Suzano Irani, São Martinho, Raizen. Todas as empresas buscaram o mercado de capitais como forma de crescer. Então, por isso que eu não tenho dúvida que o mercado de capitais Será, em poucos anos, a principal fonte de financiamento do agronegócio brasileiro.
0: Vitor, é, é importante fazer essa correlação, né? Hoje, o agro tem uma participação na economia brasileira muito significativa. Um terço, um, um quarto dessa, dessa participação. E, no mercado uh, uh, de capitais, essa participação não é proporcional, né? O que está que faltando? Conhecimento
2: conhecimento, é, sim né, concordo com, contigo é, na verdade não tem como não concordar um número em positivo ali por é, cento do, do mercado de capitais e 25, 30% do mercado real, da economia real do PIB é, acho que o, o setor é, durante muito tempo é, se manteve afastado da bolsa a bolsa do setor, talvez por desconhecimento de, de ambos os lados é Acho que a parte de governança, né, é, a parte de formalização, é, o agro evoluiu muito nos últimos anos, isso é muito importante, Você não existe mercado de capitais sem formalização. Né? Esse cara, é, ele precisa estar tudo formal, a terra tem que estar escriturada no nome, tudo certinho, assim. as coisas precisam estar organizadas, as empresas, quando é, vão para a bolsa, elas precisam, elas precisam ter uma governança, Precisa ter conselho de administração, Precisa ter administradores é, é, eleitos por esse conselho. Então, essa governança, que é muito importante, que o agro vem crescendo, é, também ajuda nessa aproximação. É, as empresas que foram para a Bolsa, eu vou dar um exemplo aqui, a Boa Safra, né que é uma produtora de semente de soja, ela já tem um plano de ir para a Bolsa há muitos anos. Né, e mesmo quando era considerada uma empresa pequena, ela já veio se organizando, colocou um sistema, um, um SAP, né colocou um, sistema de, um RP, um sistema de administração, é, para que ela pudesse ser auditada. Então, ela começou a ser auditada, a empresa auditada há muitos anos, veio se preparando e, e chegou no mercado de capitais. Então, essa consciência que o Marino e a Camila tiveram, que são os, os, os controladores da empresa hoje, não é uma consciência, é, que infelizmente, que muita gente tem. Que, então, é a minoria. Então, mas cada vez mais empresários do agro eu acho que é esse que é o nome, a gente tem que chamar empresários do agro. Então, é, Vendo que as maiores empresas do Brasil é, são as empresas que têm acesso ao mercado de capitais. Quando você acessa o mercado de capitais, você tem um acesso a um capital mais barato. Você consegue um capital de mais longo prazo. A Boa Safra emitiu um crédito de 20 anos para devolver o capital. Ela paga juros todo mês, mas ela só precisa pagar o principal em 20 anos. Então, esse diferencial a outra empresa de sementes de soja não tem eu estou falando peguei a Bossafra aqui mas poderia falar de JBS Minerva Mafrig poderia falar de é, Suzano Irani Clabin é, é, várias empresas do agro peguei a Bossafra porque ela é realmente uma pequena acho que ela tá, talvez está mais próxima aqui da, é, do, do empresário do agro que está nos assistindo é, que ela tem então um custo de capital menor então, ela tem condições de competitividade com concorrente melhor. Então, ela está crescendo, está se expandindo, ela vai entrar na área dos concorrentes, ela vai incomodar os concorrentes, vai ganhar market share, vai ganhar mercado. Por quê? Porque ela tem acesso a um funding, a um capital mais barato e de melhor prazo do que o concorrente. Então, essa governança que talvez alguns olhem no primeiro momento e falem, essa burocratização, é ah, mais burocracia, mais gente na empresa, isso permite que você baixe o custo da sua empresa, notadamente o custo de capital, e que você seja mais competitivo que o seu concorrente. Então, quando você é mais competitivo que o seu concorrente, é, no, as questões macro, ah, o dólar, a taxa de juros, né? essas coisas macro afetam todo, afetam todo mundo. E quando você tem melhores condições que o seu concorrente, você anda mais rápido, ganha mais mercado. É aquela, aquela piada, aquela história do, do cara na, na África. Dois caras que estavam na África e tinha um leão se aproximando. E um estava ajeitando o tênis, apertando o tênis. E o outro falou assim, cara, para que, que você está apertando o tênis, cara? Você não vai correr mais que o leão. Ele falou assim, não, eu não preciso correr mais que o leão. Eu preciso correr mais que você. Né? Por quê? Então, o leão... É a taxa de juros, o leão é a variação cambial, o leão é a mudança na tributação. O leão é o macro. É difícil para todo mundo. Mas se você corre mais que o seu concorrente, quem vai é, é, fechar primeiro? E quando o seu concorrente fecha, quem atende os clientes do seu concorrente? Então, é muito importante as empresas se prepararem para isso. E aí, eu estou falando de abertura de capital, talvez está tão longe para a maioria dos produtores, é, mas a tomada de dívida no mercado de capitais. Acho que é isso que os produtores precisam abrir a cabeça. Não, não vou, não vou listar a ação da minha empresa na bolsa. Não, não precisa, não precisa desse plano. Mas acho que se você tiver abertura para emitir um CRA, né, para que fundos de investimento invistam em você via dívida, eu acho que você vai sair na frente dos seus concorrentes, você vai estar com tênis mais, melhor ajustados né, para correr do leão e chegar um pouco na frente dos concorrentes. Isso que importa, assim, em cada um, em cada região, ganhar market share, ganhar participação, eliminando concorrentes, melhorando margem, ganhando escala, você aumenta a lucratividade da sua empresa, sim. A gente falou né, dessa realidade aqui no Brasil, dessa
3: começo do entendimento desses processos de fiagro aqui no Brasil, a gente citou empresas de bolsa em outros países, como é que é lá fora essa realidade? Já está mais avançada, tem mais recursos, como é que é essa realidade
2: olhando em outros países? Olha, eu desconheço aqui o detalhe de muitos países, mas eu duvido que tenha plano safra em vários lugares do mundo. É, nos mercados mais desenvolvidos, o acesso uh, dos, dos melhores players, das, dos das melhores empresas é o mercado de capitais né como o sendo já citou aqui as maiores empresas do mundo são listadas na bolsa então elas acessam um capital mais barato e não de governo né é, ou às vezes um pouco de governo um pouco de mercado faz um blend faz uma, uma boa mistura e elas conseguem ganhar é, é, relevância e crescer até para fora do país né que o Brasil é um país continental hoje muitas empresas estariam satisfeitas em... Participar de mais de uma região, uma região sul, centro-oeste, sudeste, né? pô, só de participar de mais, de mais regiões é como se fosse uma empresa que estivesse em vários países na Europa, em tamanho, né? O Brasil é muito continental. Mas é sempre bom lembrar que é, o limite não é nacional, o limite é internacional. As grandes empresas brasileiras que acessam o mercado de capitais há mais tempo é, ganharam mercados fora do Brasil, JBS, notadamente, nasceu lá em Formosa tal, Pequeno Açougue, cresceu, cresceu em Brasília. Hoje, a JBS nos Estados Unidos é uma operação gigante. Né? A Mafrig tem operações na Inglaterra, tem operações nos Estados Unidos. Então, as empresas que, voltando só para sendo um pouco repetitivo aqui, mas para concluir, as empresas que acessam o mercado de capitais, acessam o melhor dinheiro. Acessam, às vezes não é aquele dinheiro barato de 8%, de 6% ao ano do plano SAF. Né? Mas é o dinheiro de mais longo prazo, um dinheiro mais perene, e que ela pode fazer um investimento em coisas eh, maiores que ganham escala e tem tempo para poder pagar esse empréstimo de volta.
0: Tassiano, dentro dessa perspectiva, né, de como utilizar melhor esse esse financiamento do ponto de vista de quem está tomando, é, a gente já viu que não é por conta de juros mais barato. Ele vai competir com o mercado, enfim, vai tomar juros é, que está disponível ali no, no mercado mas em termos de vantagens para o produtor ou para quem aciona ou para quem toma esse recurso é, é, de financiamento através do fiado. Conta para gente quais são essas possibilidades e quais são essas vantagens.
1: Legal, eu acho que não é de fato como o Vitor trouxe, você trouxe agora os juros mais baratos, isso no início da jornada. Se você pegar, por exemplo, eu gosto do exemplo da JBS, é, qualquer uma pessoa que estiver nos ouvindo, dá uma pesquisada em qualquer buscador e coloca CRAJBS. Ela está pegando dinheiro a IPCA mais 6,5, mais 7. É, quando você olha aí também, Tesouro Direto, até semana retrasada era IPCA mais 6,5. Ou seja, o é, que, que o investidor está dizendo? Que o risco de colocar o dinheiro dele na JBS é o mesmo de colocar no Brasil no Tesouro Nacional, assim, porque se eu topo a mesma taxa, eu estou dizendo que o risco é equivalente. Então, a jornada, evidentemente, é igual começar o um relacionamento com o um banco, né? Você não vai chegar no banco fala falar assim, ô, oh, banco, eu não tenho nada, mas eu preciso de um dinheiro aqui para montar uma empresa nova. Mas qual a sua experiência? Eu não tenho. É, você já fez isso não? O que você tem para dar garantia? Nada, vai ser taxa, vai ser alta. Então, o foi... e o risco lá em cima, então é uma jornada né quando você começou o relacionamento com o Banco do Brasil, por exemplo, há 20 anos atrás, aí esse negócio você vai melhorando o relacionamento, então o mercado de capitais, é isso, então o mercado de capitais é, ao entrar no mercado de capitais você de cara melhora sua governança vou dar uma, repetir uma frase, você estava lá, Alex na sexta-feira passada, na B3 é, o Fernando Simões que é o brasileiro que mais tem empresa de estado na Bolsa ele é dono da Movida, dono da Vamos, dono da Simpar e dono da, é JSL? da JSL. Ele falou: Olha, quando eu me regularizei, né? E quem se regulariza, quem melhora a governança, quem é, ajeita suas práticas, paga mais imposto, evidentemente. E se você é auditado, se você faz tudo certinho, ser é tudo por dentro fica muito mais difícil. Mas ele falou assim: Mas valeu a pena. Aí todo mundo escolheu, mas Como é que valeu a pena pagar mais imposto? é que eu comecei a pegar dinheiro com juros mais baratos. E o juros mais barato compensa aquele tanto de imposto que eu paguei a mais. Hein? Então, a fala do Fernando, acho que eu trago o primeiro elemento né, da, govern... então, de juros, da jornada do juro, agora o cimento segundo de governança, como que ele, é... esse nome é que está todo mundo falando hoje, que ninguém sabe o que é direito, aqui, que é negócio de governança, ele traz isso, sabe? melhores práticas para a sua empresa, que o gestor, no caso o Vitor lá no SNAG, ou qualquer outro gestor, vai olhar e fala assim, pô, faz sentido a empresa mais barata, porque o meu risco é menor. E o terceiro ponto, acho que o Vitor explorou isso muito bem, que é a questão do prazo. Né? É, eu não pegaria dinheiro, eu não me tira um craque, sinceramente, para comprar semente. Por quê? O banco me dá esse dinheiro para comprar semente de curto prazo, mas eu quero agora fazer um silo como produtor. Eu quero abrir uma frente de terra nova que eu não exploro. Eu quero fazer irrigação ah, eu procuraria, eu não tenho dúvida, eu procuraria, eu quero plantar é, o café arábica, pô, eu vou demorar 10 anos colhendo, 12 anos colhendo café arábica, eu, vou, eu procuraria o mercado de capitais. E o pequeno o médio, pô, e o pequeno e médio, como é que ele faz? O pequeno e médio, eu acho que tem duas operações, assim, ou ele faz, a gente já falou isso no início aqui também, via revenda, via cooperativa, e às vezes nem percebe, né, ou... Vale observar o que as fintechs estão fazendo. Existem várias fintechs, como a Diagro, como é, Thrive, é, enfim, tem, eu, eu só falei duas, mas tem umas 10 empresas muito legais no mercado que elas estão organizando essa esteira. O produtor está emitindo a CPR, ela faz a análise de risco do produtor e joga essa CPR ou para um banco ou para uma gestora no mercado de capitais. Então, é a maneira a qual o pequeno e o médio produtor vai conseguir acessar o mercado de capitais, vai ser através direto, vai ser ou indiretamente através de cooperativas, revendas e indústrias, ou diretamente através das fintechs, que está explodindo no Brasil e tem prestado um serviço excepcional. Eu
0: faço um adendo aí. A partir do momento que você tira a concorrência do grande, disputando aquele, aquele capital que está disponível ali, o pequeno começa a ter mais acesso a ele. Sem dúvida.
1: Assim, o pequeno é, é importante. O pequeno já está ficando muito concentrado no plano safra. né? É Quando o mercado de capitais cria alternativa é, para o grande acessar direto, é, despressiona o mercado de capitais, ou seja, desconcentra o recurso que os pequenos estão conseguindo crescer é, nas operações do plano safra, pelo menos de forma é, proporcional, e, e é a forma de, de termos mais atores acessando o mercado capital. Imagina assim, aquele exemplo que eu dei, né? o dentista lá de São Mateus, no Espírito Santo, norte do estado, na minha cidade, na minha região, na região do Vitor. Esse dentista não quer ter terra, não é o um negócio dele, é dentista. Mas ele tem mil reais para investir. Ele pode colocar na CPR de um produtor médio do, de Londrina, no Paraná. É, de forma quase que direta, sabe, ou através de um fundo. Então, acho que isso vai... vai por isso que eu não tenho dúvida daquela pergunta anterior sua, que o mercado de capitais vai ser a principal fonte de financiamento do agronegócio brasileiro, se não ainda nessa década, certamente na próxima década.
2: Guilherme? Eu queria, sobre o ponto de do FIAGRO para o pequeno investidor, para o pequeno produtor, é, tem... Tem, tem via revendas, via cooperativas e ele não sabe. E quando a gente. É, é, quando o Fiagro traz dinheiro para o mercado de capitais, eu vou fazer uma metáfora aqui. Imagina que é, o, esses 750 bilhões de reais que o agro precisa seja um balde. Tá? Um balde. O grande produtor tem um canudo longo. Ele consegue beber, dependendo do nível de água, ele está bebendo água lá de baixo. E o pequeno produtor tem um canudinho pequeno. Então, se o balde está meio cheio, o pequeno não bebe, fica com sede, e o grande bebe, porque ele tem um canudo grande. O que, que, é, que, que é o fiagro? O fiagro vem jogar recursos nesse balde para subir o nível, pra, é 750 bilhões de, de, de recursos, virar 800 bilhões, 1 um trilhão, 1 um trilhão e 100. Ele vem para encher o balde e aí o nível da água sobe e o produtor pequeno ele está tomando água, né? O produtor grande tá, tem um canudo maior, o pequeno tem um canudo menor, o médio tem um canudo médio. Então, é, a gente atende o grande e sobra recurso para o pequeno. Então, seja diretamente o fiagro no grande produtor, que faz sobrar recurso para o pequeno, ou indiretamente via revendas, o produtor pequeno já está sendo beneficiado pelo mercado de capitais, pela indústria de fiagros, que é recém-nascida. Se a gente pensar pelo outro lado, pelo lado do investidor, que vantagens ou que,
3: o que, que pode fazer ele decidir investir nessas empresas do agro
2: ao invés de outros tipos de investimento? Olha, o agro ele conta com algumas vantagens. É, Para começar, o Brasil é um, tem uma grande vantagem competitiva frente aos outros países. O agro brasileiro tem uma grande vantagem competitiva. Então, quando você vai investir em uma coisa, é, por mais que as pessoas queiram olhar primeiramente a rentabilidade, o correto é você olhar risco. Primeira coisa assim, não bota a mão em cumbuca que você não sabe o que, que tem lá dentro. Então, é, você precisa saber o que, que tem ali. Quando você fala assim, ó, você vai investir num setor que tem competitividade internacional. Se der alguma, assim, se der algum problema na produção de alimentos mundial, o Brasil vai ser o último a ter problema. Eu vou falar aqui da, de um outro setor, Vale do Rio Doce, por exemplo. Mineração. Tem mineradora na Austrália, tem mineradora na China, tem mineradora em todo canto do mundo. No Canadá, a Vale tira minério de ferro de Carajás, projeto S11D, a 10 dólares de, de, de custo. 10 dólares Abaixo de 10 dólares de custo da tonelada. Minério de ferro já foi 200 dólares. Já foi por muito tempo acima de 100 dólares. Quando o minério baixou para abaixo de 50 dólares, as mineradoras da China, que tinha mais areia do que minério, minério de baixa qualidade, Austrália, sofreram, reduziram, fecharam. Aí você diminui a oferta de minério e a Vale continua. Só vale vender, ela tira por menos de 10. Se ela vender por 20 dólares, tá bem. Funciona, ela vai continuar funcionando. Não vai dar um grande lucro, mas a empresa não vai parar. Ela vai continuar funcionando. Então, ela tem uma, uma competitividade, ela tem um diferencial competitivo que eu diria que a Vale é a última mineradora do mundo que vai quebrar. A última. Então, o agro-brasileiro tem essa vantagem. Aqui chove melhor, aqui o sol da, é, é bom e as, as plantas crescem, enfim. Então, a gente tem um diferencial frente aos outros que é muito seguro investir no agro-brasileiro. Mas, Vitor, é commodity, tem flutuação, a soja vai a 200, vem a 100. Isso é o seguinte, o produtor de soja dos Estados Unidos também vende soja, deixa de vender a 200, vai vender a 100 milho e outras culturas. Então, para começar, do ponto de vista de risco, você tem um país que 30% do PIB vem, quase 30% vem do agro, e a gente tem um diferencial competitivo grande. Então, no macro, o risco é baixo. Mais vantagens eh, dos fundos, eh, dos fiagos. Eles contam com isenção de imposto de renda no rendimento. Então... Os fiagos aí pagam, uma cota de R$100,00 paga entre 1% e 1,3% ao mês. Esse 1% a 1,3% ao mês é isento de imposto de renda. Então, isso dá uma rentabilidade de 14%, 15%, 16% ao ano, isento de imposto de renda. Então, quais são as outras alternativas com risco moderado que você tem que é, pagam esse, esse, esse montante? Então, é um montante interessante. Então, isenção de imposto de renda, segurança você consegue diversificar no agro brasileiro com várias culturas então esses são os elementos aqui para não me estender tanto é, que o investidor ele pode é, é, fazer um investimento por exemplo, de 100 mil reais e se ele precisar de mil reais de dois mil reais ele vende um pouco de cotas então é a, você consegue fracionar imagina que ele compre um apartamento né, de 500 mil reais se ele precisar de 50 mil ele não tem como vender a varanda ou a sala ele tem como fracionar um apartamento. Ou ele vende o apartamento inteiro, ou ele não vende nada. É, os fundos de investimento, você vende uma cota, duas, três, 17, qualquer quantidade de cotas. Né? Então, você, é, de forma simples, barata, com isenção de imposto de renda e com risco médio, moderado, é, você consegue fazer esse investimento. Então, essas são algumas das vantagens do investidor. Muito bom.
0: Quer complementar alguma coisa do ponto de vista do, do investidor também a, a atratividade aí para esse cara, enfim, é, trazer alguma informação?
1: Não, é, é reforçando mesmo, né? É, não faz sentido para o investidor, é, não importa quanto ele tenha, é, não colocar mais recursos do setor que o Brasil é melhor, que é o setor que o Brasil é mais competitivo. É, por que que não faz? Primeiro tem poucas opções ou tem, tinham poucas opções de investimento. E o segundo é que há um desconhecimento do agro, né? Eu acho que é, trabalhos como o que vocês fazem nas notícias agrícolas, que a gente faz lá na Sono, é levar a informação, a segurança para o investidor, é, perceber todos esses pontos que o Vitor é, destacou e falou assim, pô, de fato, né? Faz faz sentido é, eu, eu ao invés de cinco 5% do meu tanto, não importa quanto seja o seu tanto pode ser 100 reais ou 10 milhões ou 100 milhões de reais, eu, vou, eu preciso colocar mais dinheiro no agro, porque em, em tese, né, por ser mais competitivo, é o setor que vai me dar é, melhor, melhor rendimento. É só olhar o que aconteceu com a Boa Safra. A Boa Safra é uma empresa média brasileira, fez, listou agora na Bolsa recentemente, e quase todas as empresas que foram listadas nos últimos três anos, o valor caiu. Uh, e a Boa Safra está uh, se mantendo ou subiu. Assim, então, é, é, valeu muito a pena colocar dinheiro na, na, na Boa Safra. Quem, e uma cota na Boa Safra deve ser o quê, Vitor? R$12,00? reais? 15 reais. Eu, eu
2: vou consultar agora, mas é menos que 15 reais.
1: 15 reais é só... Uma
2: ação, é menos que 15 reais?
1: Você pode ir lá e comprar uma ação, virar sócio da companhia. Gente, não são R$15 mil, reais, são 15 reais. Você entra no seu... Home broker, no seu, no seu corretor, na sua plataforma, e você consegue ser sócio de uma empresa. Né? É engraçado isso, sabe, Alex? Que as pessoas, quando olham o negócio de bolsa, né? parece que é coisa de gente rica. Né? Parece, Pô, só rico dentro desse negócio, eu preciso. É, eu escutava muito assim: eu preciso ganhar dinheiro, na hora que eu ganhar dinheiro, eu coloco. Mas se você não colocar, nunca não vai ganhar, você reais. Assim, começa a fazer o exercício: coloque 100 reais. É, é, o meu primeiro depósito foi é de R$100,00, coloque R$100,00, mês que vem, você coloca mais R$10,0, você começa a gostar, sabe? assina, não tem dúvida como é que é, assina a, a, o, o nosso plano de assinatura lá da Suno, ouça pelas pessoas, sabe? e começa a colocar, acho que é um, é um enorme diferencial estar é, tá investido no agronegócio brasileiro.
2: Só para dar uma informação exata aqui, estamos ao vivo, né? R$11,17 vale
0: uma ação da Boa Safra. Muito bom. Gente, já estamos caminhando para o nosso final, mas uma coisa me preocupou muito quando eu participei lá com vocês do Fiagro Experience, é de saber que o produtor não tem ainda a tal da governança. Ou seja, ele precisa é, dar segurança para quem está investindo nele. E a governança é fundamental nesse sentido. O que a gente pode fazer para ajudar esse produtor, enfim... É, quais as dicas que a gente dá para ele e por que a tal da governança é tão importante para é, ter esse respaldo aí do mercado financeiro e até conseguir um financiamento?
1: Eu acho que isso é uma jornada, sabe? É, tem pouca gente e cada vez mais, mais pessoas. Foi nessa loja que a gente lançou, por exemplo, o Elite Agro, que está qualificando 30 pessoas, é, produtores rurais brasileiros, com mais de 40 milhões de reais de faturamento anual, para fazer. Nós estamos conversando com o Bruno Luque da CNA, para nós disponibilizarmos na plataforma da CNA é, produtos de informação de como o produtor pode é, é, melhorar a sua governança. Eu acho que é um movimento. É, o mercado de capitais ficou de costas para o setor durante muitos anos. Aí, quando se assustou, esse negócio já era 25% do PIB. É um trabalho governança assim. Imagino é, quantas vezes as é, notí notícias agrícolas estão especializadas para o tamanho que o mercado de capital tinha. Era um determinado tamanho. Nos últimos 12 meses, esse espaço aumentou. Daqui a pouco tem mais coisa de conteúdo. Então, é o um esforço coletivo assim, de todos nós de é, mostrarmos produtor, para buscar informações, levar essa informação para subir a régua da governança, que no final do dia, cara, governança assim, é melhorar os controles, é ser transparente, é colocar tudo para dentro. E, no, e você. Aquela história do Fernando Simões, sabe? e no final do dia você vai ter redução é, é, da taxa de juros. O produtor, o produtor é cismado, né? Por exemplo, não, porque eu dá para pagar menos imposto. É, é um caminho, tem, tem dois caminhos para seguir. Tem uma outra avenida, que é a avenida que cresce muito mais rápido. A avenida da regularização, de fazer tudo certo, de fazer tudo declarado, por mais que incomode muita gente, foi o caminho que cresceu fez as grandes empresas do arco do, do Brasil do mundo ser as maiores. Eu já citei vários exemplos aqui. Então, é escolheu o caminho. Eu tenho certeza que quem escolheu, é só pegar um exemplo, o caminho da boa governança, da regularização contábil, escritural, de é, separar dinheiro da conta pessoa física para a conta da sua fazenda, da sua revenda, organizou isso, coisa simples. É, vai crescer muito mais rápido e vai ter mais dinheiro para poder é, acessar e crescer como dezenas de exemplos que a gente citou aqui.
0: Quanto mais transparente for, mais é, crível é para quem está investindo naquela pessoa? Sem
1: dúvida. Quanto mais transparente é a operação, quanto melhor as demonstrações financeiras da propriedade rural, da revenda, diminui o risco. Então, quando o Vitor vai rodar lá a análise de crédito com a turma... É, você diminui o risco. Ao diminuir o risco, é, imagina o seguinte: você pega o balanço de uma, de uma, um, de uma conta bancária, o extrato da conta bancária, movimentou X. Aí você olha na contabilidade, no, no imposto de renda, não sei o quê, tem meio X. Aí fala assim: eu não vou emprestar dinheiro. Não é Tanto que movimentou, como é que não bate? Se a conta da pessoa, o imposto de renda ou a demonstração financeira não bate com o extrato, são duas coisas simples. Quem é que vai emprestar dinheiro? Então, é isso. A governança passa, passa bastante por uma boa é, formalização e organização de cada, de cada empresário, cada produtor rural e revenda. Muito
0: bom. Quer complementar alguma
2: coisa, Guilherme? Vitor Victor tem mais alguma colocação para acrescentar nesse debate? Em relação à governança, é só a gente fazer um exercício de empatia. Assim. Você, produtor rural, se coloca no lugar que alguém tem um, um montante de recursos e vai te emprestar. Né? Como é que ele vai te conhecer? Através das demonstrações financeiras. Né? É, tô falando, aí já não é um pequeno produtor, é né? um produtor médio ou grande. Então, como é que as pessoas vão... Assim, você não coloca o dinheiro em algo que você não conhece. Né? Assim como você não faz isso, ninguém faz isso. Ninguém coloca dinheiro onde não conhece. Então, para o mercado de capitais se aproximar e colocar dinheiro em você, você tem que ter transparência. Assim, o mercado, as pessoas precisam entender o seu negócio... Os números precisam bater né? e aí você vai conseguir dinheiro de uma gestora, duas, três. Daqui a pouco você está com uh, papéis emitidos em dez diferentes fundos e aí que começa o juro baixar. É quando você começa a ter muita gente interessada no, na sua dívida, nos ativos que você emite. Aí, é, isso é, é, é claro de ver, né? o, o processo de formação, de taxa de juros, quando é você e a instituição, é bilateral. O capital não te empresta tanto, quer que é negócio fechado. Quando você vai para o mercado de capitais e você está maior, e você está fazendo uma captação pulverizada de recursos, a taxa de juros ela é formada num processo que o mercado chama de book building, ou construção do book, construção do livro. Você vai construir o um livro de ofertas. Que, ó, eu aceito esse produtor por IPCA mais 9. O outro fala assim, eu aceito por IPCA mais 8. Não, esse aqui por IPCA mais 790 é impresso. Então, é um leilão reverso de taxa, né? E aí, quando você olha, teve demanda aqui a taxa de juros de 7,20. IPCA mais 720 Então, é que a JBS conseguiu a, abaixo de 7%. Então, você tem muita gente querendo comprar o seu, o seu ativo, o seu ativo fica valorizado. Em termos de taxa de juros, é o contrário, taxa de juros é igual a desconto, né? É o contrário. Então, menor taxa. Mais gente aceita emprestar para você a uma taxa menor. Então, nesse processo de book build, para você chegar no processo de book build, você tem que ter alguns investidores interessados em te prestar o dinheiro. E aí, a sua taxa vai ser reduzida. A sua entrada no mercado de capitais não vai ser barata. A sua primeira taxa de juros vai ser mais alta do que você toma no banco, provavelmente. Mas talvez a sua terceira, a sua quinta, a sua décima operação vai ser em maior volume, em maior prazo e menor taxa do que você toma hoje nos bancos. Isso é o que a gente faz, é o que a gente pode ver observando as empresas que já estão nessa jornada de décima emissão de dívida no mercado de capitais. Acho que é isso que eu tenho para complementar aqui nessa, nessa fala.
0: Muito bom. Bom, pessoal, a gente já tem aí, portanto, uma uma descrição das vantagens, da importância do fiagro, a gente já consegue entender como os fundos de financiamento do agronegócio vão poder te ajudar na captação de recursos, mas é preciso que você, produtor rural, também faça a sua parte vocês ouviram aqui do, do pessoal governança é o primeiro passo, o primeiro ponto, a partir daí entender quem está interessado na sua dívida, a partir daí formar os é, certificados de recebíveis do agronegócio, que é, é isso que vai dar garantia para quem vai te emprestar dinheiro. E informações não faltam. E é por isso que o Notícias Agrícolas, em parceria com a Suno, está trazendo essa discussão para vocês, está promovendo esse debate, porque, de um lado, tem um monte de gente querendo ganhar dinheiro através de investimentos. De outro, tem você, produtor, precisando de recurso para fazer investimentos, mas não tem mais onde capital, o mercado está saturado, o mercado uh, de capitais está aí como uma nova ferramenta, uma nova opção para você. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado pela parceria, aliás, uh, vocês do lado do investidor, a gente do lado do produtor, juntando essas duas pontas aqui, eu acho que é fundamental para que a gente possa continuar ajudando aí a alavancar esse essa nova ferramenta mesmo, né, de, de financiamento que é o Fiado. Suas considerações, Otacílio? Até...
1: Só agradecer a parceria, a parceria no Fiado Experience e a parceria por levar a informação de qualidade para o produtor rural. Esse jogo é o jogo de, de duas partes. Os dois precisam ganhar alguma coisa. É o investidor que coloca dinheiro nos fundos, no pote, e quem precisa tomar esse dinheiro. Então, ele precisa crescer junto a esse mercado, né? Não adianta ter muito investidor sem nenhum produtor. Também não adianta o contrário. E vocês cumprem muito esse papel da Tecnologia Agrícola de levar a informação ao produtor para que ele possa, cada vez mais, acessar esse recurso é, do Mercado de Capitais. Muito obrigado pela parceria.
0: Da mesma forma, Vitor, suas considerações.
2: Não, só agradecer o espaço aqui da de vocês e nos colocar à disposição, mais uma vez, nos manter à disposição, abertos aqui para dúvidas e quaisquer outras é, questões desse mercado agro e mercado de capitais, estamos à disposição de vocês.
3: Vitor tá vendo muito obrigado, eu queria aproveitar Alex para lembrar o pessoal que está acompanhando a gente e quiser saber mais sobre esses temas, esses assuntos, lá no Notícias Agrícolas tem muito material muito conteúdo, vários vídeos sobre Fiagro, sobre o tema, debatendo vários assuntos, então é só acessar lá a página de vídeos do Notícias Agrícolas, procurar, procurar lá por Fiagro, tem bastante conteúdo para acompanhar.
0: Boa Guilherme lembrou bem Portanto, a gente agradece a participação dos nossos parceiros aqui da SUNO. Guilherme Dorigatti, obrigado por estar aqui comigo também, é, apresentando e promovendo esse debate. E para você que está conectado com a gente, grande abraço e amanhã a gente volta com mais um tema que é, pode ser discutido e deve ser discutido numa feira como essa numa feira de tecnologia que se discute os problemas e uh, os temas ligados ao agronegócio. Agri Show 2023, a gente se despede. Até amanhã.